2: Benvenuti cari fantascientifichini in questa nuova puntata di World on Streaming qui su Fantascientificast, il podcast di fantascienza più ascoltato nelle galassie. Prima di tutto mi scuso perché non sto più producendo nuove puntate esclusive per FSC e questo mi manca particolarmente, il problema è che mi manca pure il tempo per realizzarle, ma non è una scusa per il mio canale YouTube, Marco Dia. qualche momento riesco ancora a trovarlo, quindi voglio impegnarmi a lasciare una nuova puntata solo per voi entro poche settimane. Ora però ascoltatevi questa live con Omar Serafini e il super giusto Tony che ci parlerà della fantascienza nei paesi emergenti e perché tra pochissimo potremmo guardarne tanta buon ascolto. se giusto Tony, è praticamente dal mio punto di vista il padre della fantascienza televisiva italiana perché grazie al suo canale Jimmy e altre cose che ha fatto ha portato tantissima fantascienza eh, da noi e quindi io tutte le volte che eh, lo vedo glielo ripeto ed è un po' un onore eh, averlo qua sul mio canale insieme a Omar appunto per parlare eh, intanto vi faccio già vedere l'argomento di oggi dove l'ho messo? Qua L'altra fantascienza, quindi la fantascienza di Africa e Asia, abbastanza trash direi. Quindi ecco, ritorniamo qua. Eh, benvenuto, giusto? Ecco, così ti faccio parlare un po' anche te.
4: No, ti ringrazio. Eh, ciao a tutti e no, ti ringrazio per questa presentazione straordinaria in cui mi hai caricato anche di un sacco di responsabilità e diciamo sì, Canal Jimmy sicuramente ha fatto tanto per la fantascienza ma perché per una congiunzione astrale ci siamo trovati tutti appassionati a lavorare nello stesso canale quindi siamo andati a cercarci le chicchettine Firefly, Babylon 5 eccetera e insomma noi ci siamo divertiti e siamo contenti che si sia divertito anche il pubblico che ci guardava
2: e allora, intanto, guarda, faccio due saluti, visto che sta arrivando un po' di gente. La prima di tutti che voglio salutare è appunto Flora, eh, che fa un bel salve, e poi vediamo un attimo, sei il meglio, e eh, dice proprio così. Ti facciamo il tifo per te, giusto? Poi abbiamo il buon Emilio, abbiamo il buon Jack O'Lantern che ci chiede anche di metterci un po' di mascara attorno agli occhi in onore di Star Trek. Eh, ricordo io la maglietta da Red Shirts, quindi attenzione che potrà rimanere folgorato questa sera. Poi abbiamo il buon PH che ci saluta anche lui. Eh, abbiamo Lobo anche e il giovanissimo Zach, che purtroppo anche lui, chissà che a Jimmy, mi sa che non l'ha proprio visto. Eh, Ah, è arrivato dall'altra gente, poi partiamo subito Ecco, già Luigi Gatti, che penso giusto lo lo conoscerai E poi il buon Lorenzo Valsecchi, eccoci qua Allora, da che cosa vuoi che iniziamo, giusto?
4: No, dunque, diciamo che quando si parla di fantascienza Si parla sempre ovviamente, e principalmente della produzione anglosassone in alcuni casi di quella europea che poi anche grazie alle OTT come Netflix e Amazon è un pochino emersa negli ultimi 4-5 anni, ma diciamo ci sono dei mercati eh, della produzione dei film di fantascienza che sono abbastanza sconosciuti, peraltro anche ancora molto marginali e sono stati ancora di più marginali nel, negli anni passati. Diciamo che per esempio tu dicevi l'Africa sicuramente e l'Asia perché l'Asia togliendo la Cina che è un un, un enclave completamente separata dal resto del del mondo asiatico eh, e l'India che ha delle caratteristiche molto particolari, c'è tutto un corollario di paesi, Thailandia, Cambogia, Vietnam, Indonesia che eh, negli ultimi anni si sono date alla produzione della fantascienza tra l'altro in alcuni di questi paesi in particolare l'indonesia la fantascienza è l'unico genere che permette di attuare una velata critica al governo anche perché non capiscono di che parla e quindi diciamo ha avuto un grande seguito soprattutto relativamente al pubblico giovanile e poi ci sono anche le, le Filippine noi stiamo parlando comunque di un bacino che sono 2 miliardi di persone quindi come dire, è un bacino che in, in, di, di, di audience che in prospettiva è molto interessante per tutti i mercati tant'è mm. vero che le, gli americani stanno cominciando a cercare di metterci un, uno zampino dentro e se, penso potremmo partire dall'Africa che forse è quella più divertente in qualche modo cioè l'Africa diciamo ha tre eh, tipologie di cinema che sono proprio tipologie per fasce geografiche cioè diciamo l'area mediterranea che è sotto mediterranea e diciamo dell'Africa eh, occidentale atlantica che è ex colonie francesi è, sotto, è molto sotto l'influenza del cinema francese e nel tempo ha anche prodotto registi di grande qualità, molti registi del Senegal per esempio hanno partecipato a svariati festival di Cannes, di Venezia. Diciamo la fascia mediterranea, l'Egitto è un po' a parte, ma questo lo, magari lo vediamo dopo. Poi c'è una fascia subsahariana che è dominata dal cinema nigeriano. E la fascia è diciamo in quella meridionale, dove il Sudafrica la fa da padrone e ovviamente è molto influenzato dalla produzione inglese. Io mi soffermerei molto su questa fascia centrale subsahariana perché innanzitutto, forse non tutti sanno, la Nigeria dopo l'India è il secondo produttore al mondo per numero di film prodotti ogni anno. Se ne producono una quantità, cioè, non si riescono a contare anche perché non esiste un meccanismo distributivo, non esiste la CIA, non esiste il registro, non esiste nulla. Cioè, diciamo che la, la Nigeria è un po' come l'India, ha un problema di dialetti, diversi dialetti a seconda delle, dell'area geografica e fino a pochissimo tempo fa il, le sale cinematografiche erano pochissime quindi le sale cinematografiche assorbivano i film, i blockbuster che arrivavano dalla distribuzione europeo-americana e il sistema distributivo più semplice erano i video cd o addirittura chi se lo poteva permettere il dvd. Quindi venivano prodotte una quantità di circa 2000 film all'anno, girati mediamente in una settimana, alcuni con il telefonino, montati con i iMovie, ma proprio se andava di lusso e sotto un po sottotitolati un po no e venivano sostanzialmente fatte delle copie e poi vendute nei mercati nei mercatini perché in nigeria c'è anche un problema di eh, distribuzione del segnale televisivo per, cioè, è una situazione abbastanza complessa quindi tu andavi al mercato avevi bancarella con i video cd ti compravi il video cd poi lo guardavi lo rivendevi a un altro a meno e quindi diciamo a fronte di un uh, volume di affari relativamente modesto c'era una circolazione di film immensa cosa che c'è ancora oggi non è solo del passato però diciamo che oggi è successo che il, il governo nigeriano ha un pochino spinto il mercato dell'audiovisivo, quindi a Lagos ha, hanno cercato di costruire una specie di Hollywood, che sarebbe la famosa Nollywood, no dove c'è una concentrazione di studi di produzione, cioè nell'area intorno a Lagos, non a Lagos città, esattamente come Hollywood con Los Angeles, insomma, non si sono inventati niente di nuovo e diciamo che anche la possibilità di approdare a tecnologie importanti a prezzi molto contenuti premesso che lì tutta la cosa tutto ciò che riguarda il software è tutto ma non pirata di più e il fatto che per esempio anche i sistemi di ripresa sono diventati molto più economici e accessibili a tutti si è cominciato a produrre film che hanno un livello qualitativo dal punto di vista della produzione video molto molto interessante a livello di un buon telefilm americano, per quello che riguarda la parte della produzione video, per quello che riguarda le sceneggiature, c'è ancora un po' da lavorare, diciamo, <ride> perché c'è sempre questo mix un po' telenovelas, cioè c'è sempre la storia dell'altro, lei tradita, lui che si pente, l'altro, con in mezzo qualche robot che spara, però poi alla fine. e e, hanno sempre trame estremamente semplici siamo veramente a livello di schiava isaura come come tipo di di storytelling e e diciamo che poi questa predominanza del cinema nigeriano soprattutto nell'ambito della della fantascienza ha portato anche a dei conflitti di tipo politico per esempio ehm, ci sono de, il Ghana ha imposto, cioè dopo aver fatto una grande alleanza negli anni 90 con la Nigeria per uno scambio di attori e registi, adesso ha costruito una sorta di embargo per cui i film nigeriani pagano una tassa. E poi ci sono paesi come lo Zaire che invece ha vietato importare e vendere film nigeriani. per un fatto, Cioè è stato istituito un ministero per la preservazione dell'identità culturale e e quindi, diciamo, c'è una situazione un po' caotica. Sì,
2: lì infatti potrebbe essere appunto che non vogliono interferenze culturali dai vicini per evitare che venga, come dire, standardizzata in un altro modo la popolazione, cioè Mm. gli vengano messe idee in testa che poi non vanno bene a quei governi, non lo so, la butto lì, eh
4: potrebbe potrebbe essere questo, ma c'è anche poi il fatto che eh, come sapete in Africa al di là dei confini disegnati da qualche cartografo inglese francese tirando delle righe dritte, poi ci sono, come dire, aree di influenza tribale molto molto forti e molto importanti e, e quindi capita che quando hanno tirato la riga un gruppo diciamo culturale tribale si trova metà da una parte metà dall'altra quindi è tutto, tutto molto complicato però sicuramente gli altri paesi rispetto alla Nigeria sono anni luce indietro forse il Ghana è l'unico che sta un pochino recuperando la fantascienza è come dire, ancora nella produzione molto marginale perché ovviamente le le, la maggior parte della produzione riguarda un po' le romanticome il dramma familiare cioè diciamo l'avvantaggio che ha questa produzione quotidiana direct to video è, è quella di in qualche modo essere a specchio della realtà e quindi raccontano, fanno degli instant movie succede qualcosa, la settimana dopo c'è il film su quello che è successo e si è letto sul giornale
2: intanto guarda quindi... ti, interrom- ti interrompo due secondi perché sono arrivati due commenti interessanti uno sul eh, tanto in Italia siamo ancora più indietro riferito alle trame di fantascienza quindi di prima e poi le trame saranno tipo quelle delle telenovela sargentine quindi in Hollywood Vabbè, adesso vediamo poi quando entriamo nelle vere trave che tra un po' ci sono i film, quelli succosi
4: sì ehm No, quindi al di
2: là di questa breve
4: descrizione di un panorama politico-culturale, ultimamente sono usciti due importanti film prodotti appunto da case di produzione nigeriane di cui in particolare uno che è Ratnik ha un livello eh, veramente diciamo rispetto a quello che eravamo abituati a vedere dove gli effetti speciali erano fatti cioè io non, non potrò mai dimenticare un film che ho visto dove l'effetto speciale era fatto con una foto e uno messo davanti e davano fuoco alla foto e lui urlava fuoco a fuoco brucia il palazzo ecco il livello <ride> oppure Intanto in sto, del... facendo,
2: sì, sto facendo vedere un'immagine di spider girl stagione 1 e 2 siamo intorno al 2015-2016 eh, una produzione di Nollywood direi sì sì esatto mentre invece Ratnik
4: del 2020 già dalla locandina si può percepire un significativo cambio di passo ecco. E... sì ecco eh,
2: scusa. Ratnik eccolo qui cioè già solo vedendo se, se arriva la locandina eccolo qui
4: sì, et, eh, diciamo che purtroppo poi il problema in Nigeria è che c'è un grande controllo politico sulla, sulla produzione e quindi diciamo, c'è una sorta di commissione di censura, per cui finché il film viene distribuito nel mercatino in video CD, ma ok, non, non sono in grado di fare nulla, ma nel momento in cui diventa un film che ha anche l'ambizione di essere esportato verso altri paesi e di tentare una strada distributiva, non dico mondiale, ma comunque insomma, come dire, un po' più ampia, è lì, eh, come c'è un controllo governativo tipo quello cinese.
2: Che non è proprio il massimo, diciamo così.
4: Eh, poi, rispetto all'Africa, diciamo altri paesi sulla fantascienza sono praticamente inesistenti. Poi, come sappiamo, la zona subsahariana è la zona più complessa dal punto di vista geopolitico, quindi, diciamo, hanno altri problemi. La produzione dei film non sta certo al, al primo posto, <ride> C- però, siamo... diciamo che Nollywood è, è, è secondo me il. Gr- futuro grande serbatoio, Io credo che fra cinque anni comincerà a sfornare, un po' come dieci anni fa quando noi vedevamo le cose fatte dalla cinematografia cinese, ci facevano un po' sorridere e sarà lo stesso per Hollywood fra cinque anni più o meno.
2: Allora, due o tre domande che sono arrivate, allora intanto... La prima è il Ghana, che è un paese ricco, come si comporta, ma più o meno l'avevi già accettato, e anche il Sudafrica, quindi da questo punto di vista. Allora, il Ghana
4: aveva fatto, verso la, adesso da memoria, metà degli anni Ottanta, un accordo con Hollywood, perché i, qui entriamo in dettagli che io poi non conosco particolarmente bene, Eh, Gli attori ganesi hanno un tipo di pronuncia che eh, parlano una lingua che è una specie di esperanto fra le varie eh, lingue locali, eccetera, per cui a un certo punto sono stati utilizzati eh, principalmente attori ganesi. Questo ha permesso di esportare tantissimi film in Ghana, perché ovviamente gli attori ghanesi erano molto conosciuti in Ghana. Poi non so cosa è successo, c'è stato uno scazzo colossale, e per cui adesso addirittura in Ghana se tu vuoi vendere un DVD di un cinema, di un film prodotto in Nigeria, c'è una sovratassa del, non mi ricordo, 30% rispetto al prezzo normale. Quindi non so bene cosa è successo. E diciamo che Oggi la, la Nigeria si è dotata di un, un'infrastruttura produttiva e dopo è, è essersi, è, essersi dovuta accollare la produzione con mezzi di fortuna ha sviluppato una capacità produttiva un po' come dire due michette, un fil di ferro, ti faccio avatar e i ganesi da questo punto di vista sono ancora molto indietro. Però, il, diciamo, nel Ghana c'è una grande tradizione eh, leggevole, insomma, chiamiamola teatrale, per cui dal punto di vista recitativo gli attori ghanesi vengono molto considerati. Quindi, boh, non so cosa succederà. Per quello che riguarda invece il Sudafrica, Sudafrica produce moltissime serie che sono vendute in tutto il mondo, ma sono dei cloni delle serie della BBC, per cui c'è la coppia di investigatori il eh, dottor house dei no altri eh, cioè, sono un po' tutti cloni delle serie mainstream inglesi stile un po' BBC per intendersi fantascienza se ne è vista pochissima io l'ultima di cui ho notizia è del 2015 che era un clone di mh, una sorta di Independence Day, più o meno, sì, una roba, cioè, ma con degli effetti speciali terrificanti. e mh, Ci sono poi dei paesi, diciamo, il Sudafrica è molto influenzato dalla cinematografia inglese. L'Egitto che lo è stato molto in passato perché gli, gli inglesi avevano costituito una sorta di ministero per la cultura delle colonie che governava la produzione culturale nelle colonie e quindi eh, fino agli anni 50 più o meno la produzione egiziana è stata molto il film storico eccetera poi eh, Liberi tutti hanno cominciato a fare 3 metri sopra il cielo in tutte le versioni e mm, diciamo per la televisione fanno qualche bella miniserie, bella nel senso ricca da un punto di vista produttiva produttivo, miniserie storica con eh, cavaliere, sciabole, spade, archi e frecce, ma sulla fantascienza è un un'area dove proprio non, non... che io sappia non è mai stato prodotto nulla.
2: Non affettisce molto. Io, ci ricordano che dal Sudafrica è stato prodotto Charlie Theron giusto per... È
4: eh vero,
3: hai detto poco. <ride>
2: <ride> eh,
3: giusto. Mangi, ma ma eh, ad, con l'andare del tempo, eh, oltre diciamo a, chiamiamo, clonizzare produzioni occidentali, Stanno anche cercando di pescare magari nel loro, diciamo, nel loro bagaglio culturale e folcloristico oppure sono sempre radicati nel creare qualcosa di magari sì, originale però già visto qui in occidente?
4: Ma per esempio no, nel cinema africano però non tocca la fantascienza, tocca, può toccare mm. diciamo, più forse il fantasy in qualche modo, l'horror e fantasy ci sono state molte produzioni che sono legate a leggende locali per cui l'equivalente di Bigfoot è piuttosto che dell'uomo lupo Cioè, in ogni cultura ci sono sempre come dire, i mostri dell'immaginario i mostri del lead
3: tanto per citare
4: e, e quindi diciamo certo però non mi sentirei di chiamarla fantascienza ecco eh
0: è più Ci diciamo un, un,
3: un fantasy sostanzialmente cioè un fantasy folkloristico.
4: sì mi ricordo alla Deepcom che avevo portato il trailer di, una, di un film credo appunto nigeriano del 2012 dove c'è questa specie di fantasma che appare e c'è questo fantasma trasparente che si muove velocissimo e poi ammazza coltellato tutti quelli che trova
2: mi m- 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 è sfuggito adesso non mi viene in mente magari dopo lo ritrovo no. Marco U- non comunque... è che l'ha
3: rimosso? Più
2: che... Po- anche cioè, mm-hmm. d- sì, rimuovo Speri. tante cose Io... eccetto Creators The Past gli altri li ho rimossi no. tutti
3: io, io mi ricordo che Giusto ha, ha causato una serie annuali eh, per un po' di tempo di, di incubi notturni facendomi vedere gli X-Men russi, per cui ho no, visto quelli praticamente in una di... Però
4: c'era l'orso che era bello,
3: dai. Beh, come no, <ride> il resto poi era... Che non erano poi male, come eventi speciali, non erano poi sostanzialmente si, si era visto di molto peggio, però erano
2: veramente... Bene. Allora, altre due domande, una è veloce credo perché oltre alla tv come sono messi a libri e a fumetti li fanno o prediligono il mezzo televisivo? Se lo sai, è eh, giusto
4: perché sui libri manifesto la mia totale ignoranza
2: rispetto alla letteratura di
4: fantascienza africana, Beh, eh, fumetti... eh,
3: giusto? Sui libri, sui libri eh, vi, vi consiglio di andare radioverso. a Future Fiction, eh, date sul sito Future Fiction. Sì. Che... Di Francesco, Francesco Verso,
2: verso lì, lì eh, ne sa.
3: c'è una sterminata produzione di antologie anche dedicate all'Africa. per cui eh, consiglio di andare lì a vedere. Fumetti non lo, so. non lo so, ma è uscito qualcosa anche di recente, se detto da Francesco Verso.
2: Sì, sì, Bisogna, no, eh, ce l'ho qua c'è. dietro, non lo, re- non lo riesco a prendere, però ce l'ho qua dietro. Eh, poi la fantascienza non si fa perché è costosa quindi è più facile fare dei polizieschi o delle cose romantiche evitando gli effetti speciali ci chiedono
4: ma no io credo che sia una questione un po' di abitudini culturali cioè la la fantascienza intesa nel senso più classico non fa parte della tradizione, della narrazione della tradizione culturale di questi paesi cioè più appunto la leggenda quella legata a streghe piuttosto che uomini che si trasformano in animali, queste cose che appartengono secondo me un po' più al mondo fantasy e forse anche horror in alcuni casi. Ma non c'è una tradizione di storie, cioè, non ci hanno avuto, non hanno avuto Wells o Einline, o cioè, quindi è anche un po' le nuove generazioni adesso per esempio in nigeria producono anche delle web series di grande, grande qualità eh, un, po', un po diciamo molto stile marvel con i supereroi con i cloni di flash e eh, i cloni di iron man eccetera ma e sono per un Pubblico ormai come dire under 25 che attraverso internet ha costruito una sua formazione totalmente differente rispetto a quella dei genitori figuriamoci dei nonni
2: E intanto mentre sto facendo vedere alcuni commenti non so forse è il caso di passare un po' alla parte asiatica quindi avvicinarci, non so verso l'India Bollywood e quelle cose lì cosa dici? Sì.
4: Sì, allora l'India come sappiamo è il più grande produttore mondiale di film per quantità. Uh, L'India ha un problema terrificante che è quello della Nigeria moltiplicato per 10 perché sono 10 volte tanto, e, um, che hanno lingue che non è che sono dialetti, cioè uno non deve pensare che sì, poi alla fine un milanese capisce un napoletano e un veneziano capisce un romano lì proprio sono lingue con radici completamente differenti e quindi la produzione indiana in realtà è fatta da diverse produzioni cioè ci sono almeno quattro grandi eh, filoni di di produzione eh, di cui sicuramente la più importante è quella uh, diciamo, legata all'area centrale, quindi all'area uh, diciamo, delle, grandi, delle grandi metropoli che sono diciamo, nella fascia centro-nord della, dell'India. E, uh, no, diciamo che loro hanno una uh, produzione ormai penso da una decina di anni, forse anche di più, eh, sostanzialmente basata poi su delle figure. Loro sono molto bravi a mischiare un po' il supereroe alla Marvel, mettendoci dentro però tutta la loro tradizione induista, piuttosto che la seconda appunto induista, buddista, per cui i supereroi in qualche modo richiamano sempre qualche divinità. Ci sono stati molti film che hanno incassato anche cifre, come dire, parliamo di diversi miliardi di rupie che poi tradotti in dollari sono qualche decina di milioni di dollari, però tenete conto che in India un film si produce veramente a un ventesimo del costo di un qualunque sceneggiato in Italia. E cioè, io mi ricordo che avevo visto un documentario dove c'era sulla produzione di un col il famoso Colo salindiano c'era questa scena, pioveva di rotto e c'era uno scalzo su una cassetta che teneva il cavo dell'alta tensione così, con le mani, sotto la pioggia. E cioè, ecco, voglio dire, qui ci sarebbe stato, cioè, qui un paese normale tutte le procedure di sicurezza, eh, <ride> e, <ride> lì prendono allora, uno, gli danno l'equivalente di un dollaro al giorno e sta col cavo dell'alta tensione in mano sotto la pioggia, quindi i costi allora, ovviamente su, precisi. L'India
2: sull'India no? io posso, posso aprire una parentesi gigantesca perché eh, se hai una filiale indiana eh, della mia azienda e abbiamo visto e hanno visto cose che non si può immaginare su come lavorano in India, quindi c'è gente scalza che salda giusto per far capire un attimo le cose, quindi sì, molto particolare le cose
4: Sì, diciamo che poi per quello che riguarda ci sono stati, come dicevo, dei filoni abbastanza... Come dire, che hanno un po' segnato la, la, diciamo, la cinematografia di Fantascienza, e diciamo il più. C'è cioè questo. Mh, vabbè, uno famoso, diciamo, il film che ha un po' sdoganato la Fantascienza è stato Mister India, che è un film mm. proprio dalla fine anni Ottanta, eh, che è appunto un film tipo supereroe, eccetera. Poi si è creata una, una sorta di un filone che ha come protagonista centrale un supereroe che si chiama Krish, con K-R-R-I-S-H, e che è cominciata credo nel 2005-2006 e di cui sono stati fatti poi nel tempo altri tre o quattro film, dove c'è appunto, c'è uno che è Iron Man alla fine, via di mezzo tra Superman e Iron Man e poi ci sono ovviamente vari altri supereroi, un film che ha avuto grande successo è stato Ra Ra One, dove c'è appunto un supereroe, mi sembra che a un certo punto c'è l'aereo che non si apre il carrello e lui fa da carrello l'aereo che a terra, cioè... meraviglioso sì, dire, um... e poi ci sono stati dei remake ah, remake è un parolone, sono stati fatti dei film che prendevano diciamo, spunto da grandi successi uh, della cinematografia mondiale fra cui uno tutto sommato divertente si chiama Action Replay che è il ritorno al futuro, cioè poi alla fine è il ritorno al futuro. La macchina che va indietro in nel tempo, e, però con qualche divinità in mezzo. Che vabbè, però alla fine il ritorno al futuro. C'è cioè, anche la scena dove suonano, e, um, fantascienza come dire, quella space opera c'è stato. Io mi ricordo un film del 2000, al 2010. Um, era bellissimo perché era un film sui viaggi nel tempo, si chiamava Love Story 2050, era tipo tu viaggiavi nel tempo, arrivavi nel futuro, perché stavi come al solito dopo i paradossi che c'era quello che era tornato indietro, che aveva ucciso quel partito, allora tu dovevi andare a rimettere a posto le cose e tu arrivi nel futuro e nel futuro fanno i balletti uguali come noi. Cioè perché anche nei film di conte scienza indiani ci sono Se vuole sempre... vuole il balletto. Eh. È balletto è la
2: base. È la base. Balletto, la
4: grammatica base: non si può sfuggire al balletto.
2: Cioè, anzi, più balletti devi metterle ogni tanto, perché devono vedere. Se cioè, no, non è un problema. Ovviamente film
4: cambiano i costumi, ma i balletti sono sempre quelli. No? Cioè, vabbè. E, per cui vabbè, l'India sulla sua strada è. Questi film appartengono appunto alla, alla, diciamo, alla produzione, quella più mainstream, perché diciamo quella del, quella del sud del sud-est è quella un po' più colta, eh, quella del sud ovest è quella un po' più, eh, come possiamo dire, romanti di un po' filmacci, storie d'amore e cose di questo tipo. È quella della, invece della parte diciamo nord-est e invece quella un po' più epica, eroica, sempre con divinità che si scazzottano sulle montagne, tirano macigni eccetera, che sì, forse può a titolo entrare nel mondo della fantascienza, ma insomma, mh, sì, ehm, boh, mh, mh, non lo so. Eccolo, no, eliminati l'India, la Cina l'abbiamo eliminata di default. Subito, a priori. Cosa Elimin-
2: ci rimane C'è, adesso?
4: No, ci rimane tutto il resto, ci rimane l'Indonesia, la Cambogia, il Vietnam, che uno pensa che il Vietnam, no, Vietnam produce i suoi filmetti, la Thailandia produce sui film, la Malesia produce sui film e producono film di fantascienza che sono molto space opera, molto come dire, si sono ispirati ai grandi classici da Star Trek, guerre stellari, piuttosto che anche classici del passato. Per esempio la foto che vediamo adesso è, se mi ricordo bene, una serie della Malesia, mi pare, che è Voyager, cioè parto con l'astronave, me perdo, scopro i pianeti, ci sono i cattivi, mi sparo. (ride)
2: Eh. <ride> sì, sì, cioè st- stanno attingendo proprio palesemente da- dalla narrativa straniera, praticamente.
4: Sì, da-, da degli archetipi, appunto, come può essere Star Trek, come possono essere le grandi serie classiche, prendono lo scheletro, poi, ovviamente, ci innestano sopra tutto quello che è la loro- il loro mondo e la loro cultura, per cui anche cioè in particolare è. Eh- la fantascienza viene utilizzata così come venne utilizzata da Roddenberry nella prima serie il famoso primo bacio interrazziale. cioè la fantascienza spesso viene usata, siccome questi paesi sono più delle volte formati da gruppi etnici diversi che non si amano particolarmente cioè la fantascienza permette di metterli assieme perché tanto è nel futuro quindi nel futuro tutti si vogliono bene e quindi poi magari c'è il traditore che come dire, è già l'etnia che sta sulle balle al regista però vabbè insomma però alla fine sono come dire sono delle buone opportunità per raccontare un futuro dove alcune tensioni come dire etniche non esistono più sono e in particolare medaglie.
3: come non dico sono meravigliose le medaglie, le medaglie. sì
2: sì sì mi... No ma sono, guarda le orecchie di quello con gli occhiali che cioè, è fantastico cioè, per prendere in giro Spock ma si vede che sono fintissime però cioè, io lo guarderei troppo è divertente poi eh, giusto in, queste, in questa presentazione non posso far vedere i video perché sennò YouTube mi cassa il canale però in realtà tutti questi trailer eh, giusto ce li ha portati in DeepCon e sono delle cose veramente assurde cioè dovete cercare queste cose su youtube perché veramente vi passate una giornata intera probabilmente a farvi anche due risate
4: ecco poi no niente come avevo accennato all'inizio in indonesia la fantascienza viene utilizzata molto anche come perché è l'unico tipo di cinema che sfugge un po' alla censura e quindi permette anche di fare qualche critica sociale tanto spostata in un altro luogo in un altro tempo e quindi non minaccia nessuno e purtroppo molti di questi paesi la grande parte della produzione è un pochino sempre cioè essendo nella, nella testa dei produttori e dei distributori destinata principalmente a un pubblico giovane eh, molto giovane ci sono sempre i power rangers cioè un po' l'archetipo, il che power che ranger
2: eh, no stavo guardando un attimo avanti che ci sono due cose molto interessanti secondo me che sono intanto vabbè però magari ne parliamo dopo Uh, Nothingwood e The Deepest. Deepest sì, aspetta metto subito la cosa Thailandese Deepest. prodotto con un budget di appena 1000 baht cioè 32 dollari il cortometraggio di fantascienza di debutto del regista dilettante 26enne The Deepest ha raggiunto più di 500.000 visualizzazioni su YouTube. Vi consiglio di andare a vedere questo video perché l'ha fatto con 32 dollari e io ho massima stima a sto punto.
4: No, tra l'altro si trova anche un sempre su YouTube un'intervista a loro, questo è un fotogramma dell'intervista che è stata fatta a loro, che sono il regista, quello con gli occhiali e l'editor. che raccontano anche come hanno fatto degli effetti, cioè praticamente facendo dei disegni su delle cartelline trasparenti usate, muovendoci la lampada lampada dietro, sfuocando le cose, cioè vuol dire dei geni assoluti. E tra l'altro in questo caso anche la storia è molto... Cioè, è, è un, secondo me è un bellissimo soggetto per fare poi un film. Di fatti secondo me questi verranno prim- acchiappati da qualche casa di produzione eh, serie e messi a lavorare su una versione, non, non più un corto, ma una versione teatrale vera.
2: Oh, Sarai contento per loro, effettivamente.
4: Vabbè, oh, se lo, diciamo che se lo, una, se se lo merita.
2: No, eh. Eh, l- no.
4: l'altra cosa fai dimmi, dimmi. no 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 tu di... sì, no 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 poi... dicevi, no Nothing Wood, no 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 la storia di questo afghano. Uh, che um, ovviamente adesso sta cercando di scappare dall'Afghanistan. Io le, le ultime cose che ho letto sono di, di um, fine dell'anno scorso, e quindi non so se lui è ancora lì è riuscito a scappare o meno. Però lui come dire, produceva i film, produceva anche lui una quantità straordinaria. Cioè non è che il budget, perché sai c'è cioè il budget 23 dollari, lui non c'aveva neanche i 23 dollari. Cioè lui produceva i film con nulla, c'aveva cioè una videocamera, eh. forse sì. all'inizio di H&S, dopo un mini-dv, e fermava la gente per strada e la faceva recitare. Faceva, cioè, aveva Ma poi era diventato talmente famoso che quando lui arrivava per strada la gente gli diceva no dai adesso quando fai il prossimo film dimmi non chiamami cioè non scrivi su whatsapp perché ovviamente siamo in afghanistan ma dimmi dove lo fai a che ora così io mi faccio trovare lì e faccio la comparsa e um, cioè, ha prodotto una quantità di film pazzesche insomma cioè, ovviamente fanno,
2: ovviamente fanno.
4: Anche la qualità era un oh. po' a telenovela eh. non è che erano capolavori oh, però mi, mi mi... è stato accolto come se fosse stato è, è,
3: è la realizzazione vera di Be Kind Rewind agli a chiappa film praticamente per... esatto. <ride> cioè, è un genio assoluto mamma mia
2: <ride> sì, cioè, io non so come possa aver fatto 125 film in 8 anni cioè proprio questo qui, no, De, eh, sono, sono guarda, dei geni
4: questa gente se Riesci a vedere già il trailer, o la, il trailer su YouTube c'è, il film intero non so dove sia possibile vederlo, però era uscito in Italia, è stato al cinema per due o tre giorni, sai quegli, quegli eventi speciali, mm. settimanali, ma il, il film, cioè, vedi lui proprio, c'è cioè anche Litiga, cioè, chiama uno per strada, dice, vieni qua, fai il papà di lei, e lui allora come si fa? Dice: Ma no, se è un cane vai via, chiama un altro. Riavvolge il nastro, perché oh, non è che il nastro è gratis, quindi riavvolge il nastro e rifà la scena. So c- c- cioè, non è che fa. I cioè, chakra si tiene solo quello buono. Non è che si tengono tutti. Perché il nastro costa e bisogna. Poi non è che dopo come dire, tengo il girato del film. No, su quello dove ho girato il film prima... Sì, fai quello dopo. il film dopo. Quando la cassetta si è sciolta per attrito e per condizioni atmosferiche di utilizzo, penso forse di cambiarla e di prenderne un'altra. Per dicevo proprio budget zero.
2: Sì, 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 ma infatti... No, stavo intanto cercando il, il film Deepest, il cortometraggio su YouTube, ma sto avendo un po' di difficoltà anch'io a trovarlo, quindi adesso bo, dopo verifico meglio. E intanto ci chiedono allora se abbiamo visto il film russo Major Grom, devo dire che io l'ho visto e non mi è dispiaciuto neanche così tanto.
4: No, io non l'ho visto.
2: Anche lì fantascienza russa, che è un po' più particolare rispetto alla no... cioè Io apprezzo la fantascienza degli altri paesi, perché comunque mi fa vedere una fantascienza da un punto di vista differente di sempre quello anglosassone, perché alla fine noi siamo molto legati alla fantascienza anglosassone, e vedere come pensano certe cose la fantascienza, ma anche i cinesi, eh, a me piace, perché mi dà un punto di vista differente sulle cose. Poi non so, magari... Bene...
3: Diciamo che poi c'è stato un periodo, parlo ai tempi, praticamente fino a che c'era, c'era ancora, che noi avevamo anche quella che era la, la fantascienza sovietica. Era soprattutto quella cinematografica, Solaris, la prima edizione, mi viene in mente, eh, l'altro era Stalker, praticamente. cioè ne abbiamo avuta era allora almeno per quanto riguarda un tipo di fantascienza molto se volete celebrale era molto simile a quella inglese per cui molto ragionata molto per adesso si define potremmo definire lenta rispetto a, a, a quella di una volta però ricordiamoci che c'erano fior di, ne avevamo fatto anche una puntata su fantascientifica, una live con Marco dedicata alla fantascienza sovietica, la cosa poi eh, forte è che eh, mentre la coeva fantascienza statunitense vedeva più o meno sotto metafore il, per, il pericolo eh, russo, eh, diciamo sovietico, la fantascienza invece sovietica inneggiava a un qualcosa di, eh, come dirti, più di pace, di cooperazione, infatti c'erano... Parlavano di viaggi interstellari con uh, astronavi composte da americani europei eccetera cioè era, mh, c'era c'è proprio questa se volete um, antitesi no da una parte si aveva come il nemico più o meno citato in, in maniera più o meno velata dall'altra invece c'era tutt'altra la, la fantascienza prendeva una, una via completamente diversa uh, giusto uh, visto che ci sei volevo farti una domanda Visto che te ai tempi hai avuto il coraggio di portarci in Italia serie, serie non prettamente di fantascienza, ma serie che al giorno d'oggi secondo me non, cioè, proprio non, le, non ci sarebbero manco i streaming, secondo me. Mi viene in mente no, 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 ma parlo non di fantascienza in genere, mi viene in ah. mente diciamo, di dip tac, praticamente, che secondo me ah, se sì. adesso dovrebbero tre puntate e poi la, la chiuderebbero. Da, per via che dal poco politically correct che era no? eh, la domanda è doppia cioè cosa ne pensi di quello che ci propina adesso e poi una serie che di adesso che ti, ti sarebbe piaciuto quando, quando c'era G, eh, Jimmy Prente, aver avuto la possibilità di trasmetterla
4: ehm domandona diciamo che pensando allo stile di jimmy forse che è una serie che mi piace ma meno di quello che che sento in giro vedo gente che impazzisce forse su jimmy breaking bad ci sarebbe stata benissimo cioè sarebbe stata proprio come dire coerente con col canale Serie più recenti, ma diciamo ci sono tante cose di livello medio-alto, cose proprio epocali, forse perché, come dire, comincio almeno io ad avere un'età in cui, cioè ci sono delle cose degli modelli che sono radicati e quindi alcune cose che arrivano dici bella fatta bene mi ha preso però poi dopo due settimane ha ah, visto una serie aspetta che non mi ricordo il titolo ci devi pensare un attimo no? sì, invece come dire io quando mi ricordo cioè, che ero pischello ma proprio pischello pischello sono andato a vedere al cinema Il pianeta proibito cioè, potrei recitarlo a memoria praticamente perché è stata una roba che proprio mi ha. C'è cioè, proprio. L'altro,
3: tra l'altro, conservo ancora spiratazzato la, la, il famoso speciale che avevate fatto ai tempi su Jimmy de, de, del Pianeta Proibito, che c'è anche l'intervista a Giovanni Mongini, bellissimo è stato uno dei più bei speciali. No, hai ragione, è quello che capita anche a me, io quello che sto notando adesso, cioè per intenderci facendo paragoni cioè paragoni lampante però, io mi guardavo di s9 eh, di space nine per intenderci o oh, baby non 5 dopo 10 puntate te empatizzavi con, i, con il cast cioè ti diventavano qualcuno di famiglia al giorno d'oggi più, anche se la serie è, è bella e piacevole però in effetti dopo 10 puntate a malapena ricordi i nomi dei, dei, dei protagonisti e questo che secondo me sono ma poco credo,
4: credo che non so se siete d'accordo ma è una mia interpretazione sul in personale che tra tutti i vantaggi che può avere il binge watching però il fatto che noi siamo nati e vissuti dove c'è cioè, Star Trek c'è un episodio della settimana <coughs> Io abitavo, in quel periodo stavo ancora a Milano e lo facevo, mi ricordo, Antenna Nord alle 23 del giovedì e quindi io con mio padre, che era anche lui appassionato, si aspettava Star Trek e quindi ti dovevi pensare, ah, la volta scorsa è successo quello, eccetera. Adesso invece, come dire, c'hai, da, a parte che le serie da 100 episodi ormai praticamente non esistono più, ma... Sono serie da 6, 8, 10, 12 in casi eccezionali che te li guardi in tre giorni eh, come dire le spremi, sì ti piacciono e eh, il giorno dopo ne parli eccetera, dopo un mese hai difficoltà a ricordarti il titolo per la maggior parte, poi ovviamente ci sono le eccezioni per qualità. Eh, non è che come dire, voglio...
2: Io sono perfettamente concordo con te, giusto? È un metodo diverso di fruire della... Del media eh, Sinceramente mi può piacere e non piacere Cioè ha dei lati positivi e dei lati negativi Perché anch'io comunque mi sto dimenticando Tantissime serie che ho visto Tre mesi fa Cioè, Io veramente faccio delle micro recensioni Con delle immagini, delle locandine Ogni tanto le vado a scorrere indietro E dico, ah ma questo l'ho già visto Ah ok, va bene Perché purtroppo l'ho rimosso Perché vedo tante cose ne... È proprio un modo diverso Secondo me di fruire e ha i suoi poi i suoi conti quindi vabbè
3: era, era quello che io chiamavo giust- giustamente giusto prima ha detto il discorso suo di... a me mi capitava giusto ai tempi quando trasmettavate DS9 sottotitolato per me era l'appuntamento perché era lunedì praticamente l'unedì c'era l'appuntamento Star Trek per cui mi ricordo come si faceva prima DS9 poi c'erano Voyager eh, eh, era era quasi un evento praticamente un po' come per chi è appassionato di calcio mercoledì di coppa praticamente per cui una cosa che adesso eh, che poi adesso si sta un pochino ribaltando perché col fatto che le grandi produzioni tipo adesso ti mettono un, un episodio un episodio a, punt- a, a, a settimana, settimana, a settimana. Sì. e devo dire la verità e lì Marco, Marco ti aveva ragione adesso va in crisi perché Te prima eri abituato, avere allora, tutta la serie te la guardavi in la gestivi te, no? Adesso avere l'episodio a settimana, non sei più abituato a fruirlo con, con l'episodio a settimana.
2: Sì, mi dimentico che esce sì. intanto. Bravo. Uh, mm. mi dimentico- Quando lo guardo, dico che, che cosa ho visto la settimana scorsa e non me lo ricordo più... E quindi, come ha detto Abitetto, è proprio sì. l'età che avanza nel mio caso. Perché io... è, ma,
3: secondo me è un modo di fruizione. Infatti, tanti. Io, per esempio, una serie che ho apprezzato moltissimo ultimamente, che adesso è partita la terza, la terza stagione, che è Follow All Mankind, quella su Apple TV. Io, praticamente, l'ho, ho aspet- la seconda stagione ho aspettato che uscisse tutta, praticamente, per poi vederla. Tra l'altro ricordo, eh, così visto che siamo, ricordo che Apple ha rimesso di nuovo in, uh, la, la prima stagione gratuita.
2: Ah, di For All Mankind?
3: Sì. Più, eh...
2: Intanto il commento di un giovane che dice, a me piace la funzione sì. settimanale. Quindi...
3: È un modo di fluire diverso, evidentemente io, io penso anche qui, qui più giovane, anche Marco, ahimè, maledettamente, sono più gio... giovane, maledettamente più giovane, però al di là di quello è un tipo di... noi eravamo abituati in una determinata maniera, adesso...
4: Sì, però guarda Omar, è come io sono d'accordo con quello che scriveva Alessandro, si chiama età che avanza, in ma però c'è anche una contestualizzazione. Cioè, quando so, io quest'anno ho proprio 65 anni, quindi, come dire, quando io guardavo la televisione, c'è cioè, Star Trek era una roba che tu non potevi mai, immaginare. Sì. Cioè, il mondo della, della TV per i più giovani era chissà chi lo sa, con Margo Tennì sì. con Febo. Scusami, con sì. Febo, Febo conti. Fabio Conti, e c'era la, la TV dei ragazzi, la nonna del Corsaro Nero. C'è, ragazzi, ah. arriva sta... no, eh, ma, eh.
3: Ma, no, ma giusto, tanto siamo ma, io c'è c'è c'è. quasi lì come età. Io mi ricordo che c'era la TV dei bambini, e poi c'è quella dei ragazzi. C'era, sì, che ragazzi c'era. i no. ragazzi come avventura. Cioè, come avventura Il Diro eh. d'Orlando con del no, no, Corsaro
4: Nero, Gianni il magico alderman no, Thierry La sì. cioè Thierry La Fronda che era una roba in bianco e nero francese di... cioè voglio dire arriva a un certo punto capito? arriva Star Trek che è una roba e poi sono arrivati e quella è stata l'epoca meravigliosa l'epoca d'oro della Rai che oggi è irripetibile che veramente la Rai è irriconoscibile e che non so il, gli sceneggiati eh, gli sceneggiati che faceva
3: Beh. Acoma ah, Andromeda, Gamma Esatto,
2: Andromeda, fra ah, l'altro recuperabile da Rai Play, Se sì. lo volete fare, un'ottima sì, visione. No, anche tu, I film di oggi sono
4: di una lentezza esasperante, con delle scenografie ma, dire, minimaliste, è un complimento. però eh, dire, innanzitutto c'erano delle storie potenti, e poi come dire, era, venivano fuori. Cioè, il film del lunedì, direi uno, era Ombre Rosse carità, capolavoro, ma ecco, voglio dire, tu da ombre rosse passavi ad A come Andromeda. Ma poi, quindi...
3: ma, ma, ma poi era anche la RAI che piaceva sperimentare, ricordiamoci che andava in, in, pre, in pre-serale, per cui diciamo pre telegiornale giornale andava in onda spazio nel 1999, uh-huh. cosa che UFO, sì, uh-huh. UFO che secondo Benf- me era
4: anche sconvolgente. Sono Belfagor e vado, vado con i compagni di balla anche,
2: infatti anche no? Flora era arrivata con Belfago. Belfagor la
4: quindi... no, sì, era... freccia nera violenta si scaglia sulla sporca Canaglia.
3: con Loretta Goggi. no, no ma, era... ma io era, era tutta... tutto con Loretta Goji cioè
4: voglio dire noi la cosa che ci faceva mm. godere, era con Loretta Goggi. Ecco,
3: sì diciamo. Che, diciamo che per noi allora giusto era quella che poteva essere adesso un sex symbol no? però di quello ahimè no ma era proprio era il periodo secondo me cioè il periodo quando la Rai ecco giusto c'è stato a un certo punto quando uh, voi avete cessato le attività c'era stato Rai 4 che aveva un cercato virgolette, di prendere il testimone che poi adesso è, si è lasciato andare anche lei sostanzialmente
4: beh, era la, la Rai 4
3: de, 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 ancora, de de di Fercero de... era
2: una bella Rai 4 quella lì la guardavo quando è partita Rai 4 che
4: appunto era il periodo in cui Fercero era ancora totalmente sano di mente era notevole poi diciamo il testimone dentro un mondo Sky il testimone di... di Jimmy per la fantascienza Sky aveva deciso di affidarlo a XN Sci-Fi però XN Sci-Fi non mi ha mai entusiasmato più di tanto eh. ma, ma
2: di cosa che... c'era? gli XN hanno fatto vedere Andromeda mi sembra o oh, l'avevate già iniziato voi Andromeda? non mi ricordo no Andromeda no, Andromeda no noi
4: non l'avevamo fatto
2: era su iXN ok
3: sì, però cioè. facevano vedere anche quel quello spettacolo che, cioè spettacolo, che poi non era lo spettacolo, c'erano i tizi che andavano nelle case a cercare i fantasmi.
2: Oh sì, Ghost Hunter, quelle sì, cose lì.
3: Che sì, l'hai sì, l'hai sì, sentito, si cioè, cioè, è mosso. Mamma mia, che, che, che tristezza. Sì, adesso
2: Lobo ci ricorda che aspettava Star Trek nei passaggi notturni. Sì. Sì, mamma mia, il mio videoregistratore ma... quanto registrava. No,
3: ma, ma infatti una cosa che, che mi ha fatto tornare in mente, che ogni tanto la cito, io vi ricorderò sempre, cioè io ero abituato a vedere per esempio Star Trek, ero abituato a vederlo prima su un piccolo. Eh, Tele Monte Carlo quando era ancora Destinazione Cosmo, si chiamava, cioè, era Destinazione Cosmo poi sotto Star Trek, no? E lo vedevo su un piccolo televisore bianco e nero. Poi dopo sono passato a uno un po' più grosso a colori, però è sempre quello. Io mi ricorderò sempre, quando sono andato a vedere per la prima volta al cinema il primo Star Trek, quello, The motion picture praticamente, che c'era quella scena che adesso, se la vedi adesso col seno di poi, è troppo lunga, però che c'era, che sta lì un quarto d'ora a girare intorno all'Enterprise prima di agganciarsi. Ero lì praticamente in una sorta di, del- di, delirio, cosmi- di delirio quasi orgasmico, perché praticamente vedere quella che la vedi piccolina così poco dettagliata lì in, in, su uno schermo grande dettagliatissima è una scena epocale secondo me bello il prigioniero sì Quello, tra l'altro l'ha passata anche rai sì, 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 la Rai no, tempi ma la rai ha me passato io ricordo che... su Fior di fantascienza, mi ricordo anche quell'altra serie, quella che abbiamo citato nell'ultima puntata ehm, Le fantastiche avventure da a Orion ma ne passava di fantascienza aveva passato qualche puntata di Doctor Who ai tempi aveva passato i, i primi episodi della serie classica dei Ai confini della realtà che tra l'altro eh, c'era stata, io ero, ero piccolissimo allora, ma c'era stata questa scena mitica che c'era questo eh, praticamente era stato trasmesso durante il pri- lo sbarco sulla Luna quello c'è il famoso eh, cioè Tito Stagno che ha atterrato, atterrato, ha toccato dentro Apollo 11 eh, c'era ehm, per riempire il, il collegamento trasmet- stavano trasmettendo un episodio di ai confini della realtà che guarda caso era, parlava di un, un equipaggio che stava sbarcando sulla Luna per cui praticamente c'è questa che poi è stato interrotto perché stavano sbarcando veramente, sostanzialmente, ecco.
2: No, guarda, io adesso provo a riprendere un attimo il filo perché avevo lasciato indietro qualche domanda prima, eh, giusto per chiedere, da, da Lobo viene se è vero che il budget ridotto le difficoltà aguzzano l'ingegno, questa de- generazione di cineasti africani e asiatici potrebbero poi interessare produttori occidentali che vorranno usare, ma soprattutto che hanno pochi soldi <ride> per realizzare le cose. Cosa ne pensi, giusto te?
4: No, sono assolutamente d'accordo. Secondo me il problema potrebbe essere che poi, cioè prendendo i due ragazzetti che hanno fatto The Deepest e li porti dentro la Marvel e gli dicono, vabbè, allora guarda, sto qui a un film a basso costo, ti diamo 80 milioni di dollari. Cioè, si, dire, si crea, entrano in un meccanismo dove quella capacità creativa un pochino si spegne forzatamente. Quindi, si sì, trovare un equilibrio, ma io spererei che lo trovassero a casa loro, ma a casa loro nel senso con... Che crescessero quelle industrie cinematografiche di produzione cinematografica e televisiva e che li mettessero nelle condizioni di fare dei prodotti esportabili anche all'estero perché se si arriva come dire gli americani hanno mangiato e distrutto tante di quella creatività inglobandola in un sistema in, in un'industria in un sistema produttivo investo 100 devo incassare 120 se incasso 110 fuori si è tagliato fuori e, e siccome poi ci sono le regole cioè nella, nella scrittura e nella produzione ormai ci sono regole ben precise che vanno seguite proprio nel cioè una volta si studiava quando parlava di sceneggiatura il percorso dell'eroe il percorso dell'eroe che aveva i suoi tempi, doveva accadere, eccetera, eccetera. Adesso, quando un produttore indipendente va da un distributore in America, il distributore valuta il film nei primi otto minuti perché hanno stabilito che in otto minuti la gente decide se il film, è, cioè la, il primo impatto, è quello che in qualche modo determina poi la costruzione di un. A memoria di quel film positivo o negativa quindi tu devi fare il percorso dell'eroe in otto minuti cioè, di fatti se avete visto cioè, eh, prima Omar citava Star Trek The Motion Picture che comincia con tutte le sue cose cioè, adesso fin l'ultimo Star Trek nei primi otto minuti Succede quello che succedeva in due stagioni di... <ride> cioè... Perché te devo acchiappare lì, cioè, capito? Boh... Non... Eh, io, so. non,
2: io non apprezzo molto, lo dico. apertamente proprio.
4: Cioè, anche perché c'è della fantascienza che poi ha bisogno anche di un tempo di creazione. Diciamo che forse... Una buona mh, alternativa potrebbe venire dalla produzione nordica, che qualcosa di decente, anche grazie agli investimenti di Netflix e Amazon, qualcosa di decente l'hanno tirato fuori e hanno una, come dire, una capacità produttiva, di scrittura, di, insomma che... Mh,
2: Guarda, beh, nordico, io ti dico Before foreigners non so se l'hai visto, ma è piaciuto molto È di, eh, cos'è, HBO Europa, prodotto in, eh, cos'è, Oslo dov'è? In Svezia? Norvegia Norvegia, Norvegia. Allora, un film norvegese, perché loro sono a Oslo e si immaginano appunto questi viaggiatori, te- questi immigrati temporali cioè ogni tanto dall'acqua si formano dei buchi, dei wormhole, dove vengono catapultate dal passato ad oggi delle, delle persone. Cioè età della pietra, eh, 1800, eh, vichinghi e via dicendo.
3: Visto così mi sembra il ciclo del fiume.
2: Però ti posso dire che mi sta non è male. Ne ho viste due stagioni su Rai 4 e non è malaccio. Altra domanda, dopo chiudiamo perché sono già un'ora e dieci... Direi che è abbastanza fondamentale, ma la Corea come ha fatto a fare il salto di qualità che oggi apprezziamo tutti? Eh, bella domanda questa qui, quindi secondo me anche come faranno questi altri emergenti a fare questo salto? Parliamo Dico. della Corea
3: del
4: Sud ovviamente, sì, sì, la eh, sì, eh, Corea, sud, Corea ecco. del Nord, sai <ride> che. beh anche Aspettiamo con ansia i film di fantascienza della Corea del Nord. La... No, beh,
3: ha prodotto uno dei capisaldi della fantascienza moderna, per cui non possiamo no, assoluto, dire
4: assolutamente. Eh, per
3: cui il capolavoro veramente
4: è. Credo... Okay.
2: C- non lo citiamo neanche, lo non, citiamo non lo puoi neanche, neanche citare. Va.
4: No, ma la Corea del Sud ha avuto. Adesso eh, questa non è una questione di cinematografia e di fantascienza. cioè, Paradossalmente, la sua fortuna è stata essere invasa dalla Corea del Nord e dai cinesi, perché sono arrivati gli americani loro vivono con uh, la corea del nord che sta a 40 km da seul quindi gli americani li hanno buttato centinaia di miliardi di dollari di infrastrutture strade comunicazioni eccetera e quindi loro a un certo punto hanno detto oh ma ci abbiamo l'internet più veloce del mondo grazie <ride> E, e poi comunque, voglio dire, la Corea ha, ha una sua tradizione culturale molto forte, quindi il cioè, cinema coreano che oggi vince regolarmente Cannes, Venezia, Berlino, eccetera, ha una capacità di esplorare il quotidiano del malessere che hanno in pochissimi, c'era cioè, avuto il cinema francese negli anni 80-90, oggi ce l'hanno i coreani. Cioè, la Corea è il posto dove ci sono più suicidi al mondo per numero di abitanti, dove c'è maggiore disparità sociale, c'è cioè, un paese con 10.000 problemi. Però è un paese tecnologicamente anni luce davanti a tutti. Un po' Taiwan gli sta un po' dietro, eh? non è che è sempre per quel motivo, perché quella è, come dire, la forte Alamo davanti alla Cina degli americani ci hanno buttato una quantità di soldi infinita.
2: Sì. Infatti, Flora lo dice molto rapidamente: coi soldi hanno fatto questo salto di qualità. Quindi, poi vabbè, già Luigi ci ricorda che il governo del nord è fantascienza distopica da solo, vabbè. Eh noi aspettiamo
3: e... sempre il secondo capitolo vero Marco? di un noto film nordcoreano
2: di Pulgasari io aspetto sì. il seguito di Pulgasari eh. quindi, che non l'abbiamo voluto citare prima ma Pulgasari è un signor film di fantascienza con i mostri coreano del nord e quindi vedremo anche quello lì non so più che cosa poter aggiungere a questa bellissima serata per cui ringrazio Omar ringrazio Giusto ciao wow. oh, sì, ciao